1: Seguimos hablando del Mundial de Qatar 2022 y hablamos de tecnología, la que está presente no solo en este Mundial, sino también en los anteriores. Estos eventos deportivos habitualmente han sido pioneros en el campo de la experimentación para muchas tecnologías visuales, las que no solo pretenden transmitir y llevar todas las emociones desde el estadio a tu casa, sino que ahora también estas tecnologías están interviniendo en el juego y cambiando sus reglas. En vías Spanish entrevistamos al cineasta y especialista en séptimo arte y televisión, Oscar Cárdenas, quien comienza hablándonos de cómo han cambiado las transmisiones de los mundiales en el tiempo.
0: Efectivamente ha habido una evolución en lo que es la transmisión de todos los eventos deportivos y en especial del fútbol. El primer mundial efectuado en Uruguay en los años 30 básicamente se eh, grabó en, con cámaras de cine y ese fue el registro habitual que había hasta el año 54, donde finalmente eh, se ocupan las primeras eh, cámaras de televisión para transmitir en directo. Ese mundial que se realizó en Suiza fue transmitido a alrededor de 50 millones de personas en ocho países para la gente que poseía televisión. Recuerden que en esos años la televisión, el aparato, era muy caro, entonces muy pocas familias podían darse el lujo de verlo. Esa transmisión a estos países fue la que finalmente dio origen a lo que nosotros conocemos ahora como Eurovisión. En los años posteriores y en los mundiales que siguieron, se siguió transmitiendo, a veces en directo y a veces en diferido, pero paralelamente se grabó en cine. Por ejemplo, en el Mundial del 62, que se realizó en Chile, donde comenzó recién a llegar la televisión y la gente tuvo acceso a comprar televisores, ese Mundial fue grabado casi en su totalidad con cámaras de cine. Esto quiere decir que se filmaba, se revelaba, y luego se grababa directamente a un televisor para poder retransmitir ese partido o en el mismo día o días después. Y esta evolución siguió de acuerdo a las tecnologías como mejoraban, las cámaras reducían su tamaño y llega el año 1970 en el Mundial de México. Y este Mundial es importante porque hasta ese año Todas las transmisiones de televisión eran en blanco y negro. Y aquí por primera vez se realizan transmisiones en color. Nuevamente, hacia la gente que podía tener acceso a un televisor en color. Siempre la tecnología y la televisión fueron muy caras. No todo el mundo tenía acceso. Por lo tanto, había lugares especiales donde la gente se podía reunir. Y teníamos un grupo de personas que disfrutaba en blanco y negro o en color esta transmisión. Y esta evolución siguió eh, lentamente hasta los años 80, donde la televisión ya se masifica, puesto que baja el costo de los aparatos de televisión, y prácticamente en cada hogar del mundo había un televisor. Las transmisiones comenzaron a ser en directo, vía satélite, con muy poco desfase de imagen y de tiempo, y la calidad siguió mejorando año a año. Así llegamos, por ejemplo, con avances tecnológicos que tienen que ver con la cámara, por ejemplo. Todos los partidos de fútbol se graban con varias cámaras al mismo tiempo, ubicadas en distintos puntos del estadio. Pero en el año 94, en el Mundial de Estados Unidos, se instala una cámara que se llama Spider Cam. Y esta cámara tenía la facultad de eh, moverse sobre la cancha, con lo cual... Se podía seguir jugadores, se podía seguir elementos desde otra perspectiva. En los siguientes años evolucionó lo que nosotros conocemos como televisión de alta definición, la que fue estrenada alrededor del año dos si no me equivoco, en el Mundial de Japón y Corea. Nuevamente, lo que sucedía aquí que se experimentaba con una tecnología, pero no todo el mundo tenía acceso a ella. Por lo tanto, no todos pudieron ver la televisión en alta definición. Y, si queremos seguir más adelante, ya ahora nos encontramos en el año 2022, con el mundial que se está efectuando en Qatar, donde la gente tiene acceso a transmisiones de 4K. Lo cual quiere decir que estamos viendo un mundial transmitido con la más alta tecnología en directo y con la calidad máxima que se nos ofrece.
1: Y Oscar, tal como tú dices, obviamente ha ido evolucionando el tema de las transmisiones y también cada vez va interviniendo más eh, incluso en el juego en entrenamientos se ha visto y se ha hecho la práctica, ¿no? Que también algunos árbitros, algunos jugadores lleven cámaras digamos como tipo GoPro para registrar los partidos, eso todavía no es oficial ni es legal, digamos, en el partido sin embargo, ya la tecnología está entrando incluso en el partido mismo y en, eh, digamos para definir si hay foul o no estamos hablando de, del VAR, la asistencia de video para el árbitro, pero también ahora en este mismo mundial se ha estrenado otra tecnología que también es de asistencia para el árbitro para controlar los offside, una tecnología automática y Hemos visto ¿no? que esto ha ido evolucionando. ¿Tú crees que finalmente esta tecnología, que cada vez digamos, es más invasiva, pero también es más exacta, irá reemplazando, tú crees, el papel de los árbitros y de las otras personas que, que digamos, juzgan las reglas del, del partido mismo? ¿Y Cuéntanos un poco más también cómo esto ha ido cambiando, ¿no? cómo la tecnología ha intervenido en el juego mismo. Efectivamente.
0: Se da un fenómeno que ya lo habíamos visto en el tenis, lo habíamos visto en cierto modo en el rugby, y se han mezclado un poco las dos cosas. Esta idea de poder comunicarse con el árbitro en directo para poder revisar una imagen, si se ha cometido alguna falta y si merece amonestación, que es lo que ocurría hace mucho tiempo ya en el rugby. Y después se han colocado cámaras de mayor precisión para determinar si un jugador está offside o no, que son este eh, sistema semiautomático, esta tecnología semiautomática para detectar si una persona está offside o no que es muy similar a lo que pasaba también en el tenis, donde se mediante una animación y un seguimiento, un tracking eh, digital, podíamos saber si la pelota estaba fuera o dentro de la cancha para anotar un punto. Esta tecnología efectivamente se está aplicando. Al principio fue en modo experimental, pero ya ahora entró eh, directamente. Y, y lo que otorga básicamente es mayor precisión en un juego donde están involucrados una gran cantidad de actores que a veces pueden ensuciar el juego y el, y el árbitro, que es uno solo, a veces no puede ver si la jugada es correcta o no. La tecnología yo la quiero entender ahora solamente como un apoyo a las reglas del juego, a que se respete un juego en forma, diría yo, correcta. En ese sentido, por ejemplo, la tecnología que está ocupando ahora para esta tecnología semiautomática, para el offside, va en ese sentido. Esta tecnología es bien interesante porque es una pelota, en el fondo, que tiene un eh, sensor en el interior que permite saber exactamente la posición de esta pelota todo el tiempo en el campo de juego. Pero ¿cómo se logra eso? Se han colocado eh, 12 cámaras en el estadio, alrededor del estadio, que están constantemente haciendo un tracking de todo el campo de juego, inclusive los jugadores, a los cuales se le han designado... Cada jugador tiene 29 puntos, los cuales son totalmente registrados en tiempo real, todo el tiempo. Entonces, cualquier jugada es registrada por estas cámaras, se sabe exactamente dónde está la pelota y en este caso, el el que queda un poco con un trabajo menor es el guardalíneas, la persona que está encargada de, de señalizarlo en el fondo. Pero yo lo quiero ver más como una tecnología de apoyo, una tecnología para resolver dudas, para dejar clara una jugada sin que después eh, pueda haber un posible reclamo. Y en ese sentido es un aporte.
1: Bueno, para la gente que quiere ver cómo ah, se está dando ¿no? esta asistencia semiautomática del offside, en el primer gol que le anularon a Ecuador en el partido inaugural y en el partido que jugó Argentina que perdió con Arabia Saudita lamentablemente, se puede ver que hay unos un, unos offside, ¿no? Justamente el de Lautaro Martínez, creo que fue sí. en el tercer gol donde se nota y se ve toda esta imagen que está apenas unos centímetros, ¿no? Con el con el hombro pasado, digamos, del defensa. Y eso lo marcó automáticamente como offside. Oscar Cárdenas, cineasta y especialista en cine y televisión, muchísimas gracias por conceder esta entrevista a Radio CBS.
0: Gracias a SBS y a ti.
1: ¿Quieres escuchar más historias como esta?
0: Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.